Reinigen. Nii ja tervist kõigile, et Trennikõne podcast on siis pikalt suve puhkuselt tulnud tagasi ja mul on ülimalt hea meel, et seda nii-öelda, ütleme siis uut hooaega on meil võimalik alustada äärmiselt huvitava teemaga ja mul on äärmiselt hea meel, et ma olen täna siia teisele pool ekraani saanud siis, ütleme nii, et ainuige mehe, kellega, kellega seda teemat nii-öelda lahata, et Suur suur tänu, professor Andres Merits, et olete leidnud aega selles väikses salvestus osaleda. Et, tere hommikust! Hommikust ja täna on kutsumast. Mm-hmm. Et ma arvan seda, et, et kui me kohe teema juurde lähme ilm selge, et me räägime siis täna viirustest ja kuigi see saade on pühendunud jälgega sellisele teaduspõhisele treeni tegemisele, aga ka tervise käitumisele endale, siis me küll ei räägi täna sellest, et kuidas teha trenni, aga me räägime sellest või millestki, mis on oluliselt mõjutanud seda, kuidas inimesed treeni teha saavad ja üldse sellist oma vaba olu siis sisustada. Ja kuna see viiruse teema on siis praegu äärmiselt aktuaalne ja kõik sellest räägivad ja ei ole näha, et sellest tuleks õige peal lõppu, vaid pigem läheb see teema aina tulisemaks ja selline polariseeritus sellest teemas aina suureneb, siis, siis on igati asjakohane, et me seda teemat lahkame. Ja just miks ma leian, et see on hea, et me seda siin lahata saame, on siis see, et kui me telest erinevaid lühikes intervjulõike vaatame, siis tihti peale sellist infot, mida me sealt saame, on kus mõtlen äärmiselt selline väike või, või killustatud. Ja ka minul endal selles mõttes on tekinud suhteliselt suurhul küsimusi ja millel on nii-öelda, kus mõtlen, siis ma ei ole vastus saanud või võibolla ma pole vastus saanud usaldusväärtsesest tallikatest. Aga kui me nüüd hakkaksime pihta, siis võibolla nii-öelda, et saada sellisele heale lainele selle vestusega, et, et räägiks korraks nii-öelda viroloogest üldiselt. Et nii-öelda teie kui virologine, et kui vaadata näiteks kogu seda viroloogia kui teadusharu arengut, nii-öelda selle algus hetkes kuni tänase päevani, siis kuidas nagu te ise loomustaksid viroloogia enda arengut üle üldiselt ja millised on sellised võibolla suuremat läbimurde pro, sellised momentid, mis on siis selle ajatelja peale nagu jäänud. Et kuidas seda haru ise loomustada? No, viroloogia kui teadus algab kuskilt üleelmises ajandi lõpust. Loomulikult viirused on palju vanemad. Kui vanad täpselt ei tea ju päris keegi, Põhjus on lihtne erinevalt dinosaurustest ja jäänud viirustest järele mingid skelette, mida saaks välja kaevata. Nii et viiruste ajalugu, kas ta ulatub miljardite aset tagasi, mis on tõenäoline, on siiski eelkõige oletuslik. Aga ilmise sajandil juba jõuti nii kaugele, et viirusid hakati juba päris sajandi alguses päris konkreetselt defineerima. Ja eks see viiruste uurimine olegi kulgenud Suures osas selle tähal, et viirused on patogeenid ja põhjustavad inimestele ja koduloomadele ja mõningal juhul ka põllukultuuridele probleeme. See on väga ühekülgne vaade sellepärast, et enamusviirusi ehkki on parasid, ei ole patogeenid. Ehk siis nendel on siin maailmas oma kindle roll. Nad teevad seda, mida nad oskavad, ehk siis tõepoolest nad parasiteerivad, nad ka tapavad, aga näiteks globaalses aineringes ookeanides on viirustel ülimalt tähtis roll vabastades siis süsiniku, fosforit, 
mikroorganismidest, kes on siis bakteerid või vetikad. Ja tegelikult praegune maailmavaade ongi jõudnud selle maale, et kui me patogenste viiruste osas me oleme ilmselt küllatki suurest hulgast neist teadlikud, siis neid, mis on nii-öelda allpool radaari ekraanil ennanud, ehk siis midagi olulist ole põhjustanud, need on jäänud suurel määral tähelepanuta. Ja neid on uskumatult palju, sest ainuüksi neid viirusi, mis võivad teoreetiselt inimesi nakatada, võib olla miljon erinevat liiki või kuskil kindakanti. Ja mida me teoreaalselt tunneme, on võibolla kuskil 2000, mis tõttu tekib väga suur potentsiaal halbadeks üllatusteks. Ja parakuna, kui me oleme viimased paarkend aastat näinud, need halvad üllatused kipuvad üsna sagedamini meile kaela sadama mis tõenäoliselt on teise suure probleemi globaalse kliimamuutuse inimese survega keskkonnale otseselt seotud. Mis puudutab viroloogiku teadusajandlugu, siis nagu enamusteadusi on ta läinud nii-öelda lainetena ülesi alla ja sageli need lained on seotud viiruste ja nende tegitatud probleemidega. Kui areng kuskil 20.-40. aastatel oli siuke suhtselt lineaarne võiks öelda, siis 50.-tel vedas seda väga tugevasti soov genereerida teaduspõhiseid vaktsiine ja vahendeid oluliste viiruste vastu, milleks üldse siis polioviirus, lastalvatsuviirus, siis oli leetrite viirus, sihtmärgiks rõugetekolid oleks seal juba enam põhele polle saadud siis terve rida muid, mumpsi, rubella, ehk siis punetised, niivõrd kuivõrd krepiviirus ja nii edasi, nii edasi. Selline tegevust ja rada oli väga edukas. Kuskil 60. aastatel suudeti tekitada töötavad kaitsevahendid väga paljude, nii-öelda, et tolle lähe igapäevaste viiruste vastu. Ja järgnes muidugi see, mida tavaliselt võib öelda, et igasugune edukus on karistatav ja tekis ettekõõtus, et seda teadust nagu enam väga vaja ei ole, sest viirused ei ole enam probleemiks. Ja tegelikult suur olkviroloogia juhtivast kogunast läks laiali ja muudele elualadele. Siis 80. algus ja 17. lõpus oli siis nii-öelda väga julm äratus, kui selgus, et HIV on ikkagi olemas ja mitte midagi tema vastu peale nii-öelda õigete virologiliste lähenemiste, mis antusjuhul siis on ravimid, teha ei anna, sest ravimata on see sajaprotsenniselt fataalne. Kui HIV-ga ja hiljem ka HCV-ga hakati juba, HCV on hepatit C, ravimite abil ühele poole saama, siis tekis või jällegi siuke kerge, tunnetus, et asjad on jällegi läinud hästi ja nüüd on siis meil järgi erikordne faas, kus on meil ka elas siis inimese ulgas väga laiat leviv SARS-koronavirus 2. Aias lahtus, kui vaadata trendi, siis me näeme siis 30 aastast võnkumist, mis ilmselt siis kajastab seda, kui pikk on inimese mälu või inimkonna põlvkonna mälu, sest iga uue põlvkonnaga eelmise põlvkonna moreda kaovad kuidugi taha plaanile. Ja seni on viirused alati suutnud selle nii-öelda uinuva oleku enda kasuks põjagata. Nii et kõige loo eelduste kohaselt nii ta on onnud ja nii ta ka jääb. Aga selles suhtes 
kui me need viirused vaatame, eks ole nad nagu läbi aegade, siis on meiega koos eksisteerinud, kas nende puhul on, kas nendel on nii-öelda siis asendamatu roll ka nii-öelda meie planeedil või meie ökosüsteemil, et, et juhul toome näiteks, et kui viirused üldse ei oleks olemas, et kas siis nad mängiksid suurt rolli selles, mis üldse planeedil nagu toimuks, kas ilma nende, et me saaksime koos üldse eksisteerida? Tõenäoliselt mitte. Loomulikult meil pole kuskilt võtta maailma, kus viiruseid ei eksisteere ja võibolla oleks see väga roosilne ja väga ilus maailm. Aga antud juhul, kui meie maailmas viiruseid ei oleks, siis kindlasti midagi läheks kardinaalselt paigast ära. Mm-hmm. See ei tähenda muidugi seda, et kõik viirused on vajalikud, on maailmas on terve hulk viirusi, mille kohta võiks küll öelda, et parem kui need olemas ei oleks või kuna saaks ära kõrvaldat. Aga mingisugune nagu näide tuu, et, et kui mingisugust teatud viirust ei ole, siis hüpoteetiliselt millist mõjuda meile nagu avaldaks? Ega siin päris head näide, et tuu ei saa, sellepärast, et nagu ma ütlesin, rõhuvenamusviiruse, mis mõjutavad siin biosfääri ja kõike muud on tegelikult selles grupis, mida me tegelikult veel ei tunne. Me arvame, et viiruse liike üldse Võib olla kuskil sada miljonit, mis on või viiskend kord rohkem kui putukaliike või midagi niisugust. Ja rõhuvenamus nendest 99% on tegevuses bakterite, erinevate muude mikroobide, mikroorganismide, vetikate ja taimedega. Ja öelda nüüd, et üks neist eraldi võetuna on mingisene väga kriitiline tegelane rask öelda, aga et komplekselt nad kõik on väga olusid, on väga selge. Kuidas nagu selline... Kuidas inimkonnal selline üldse kaugas minevikus selline avastus tekis, et, et mingisugune selline patogeen peaks kuskil olema, mis meid haigeks teeb, et, et kas oli nagu inimeste poolt või avastati see, see tähelepanu läks üldse algselt loomade näol või üldse taimede näol, et, et milline see, see eureka moment nende viiruste puhul on olnud? Ajaloliselt tegelikult, kui oli see sündmustahel taimed loomad inimesed, Mm-hmm. Esimesena jäi uurijatele sõrmede vahele, kui evaloogiliselt käitub patogeen tubakamuseegiviirus järgmisena loomade suu- ja sõradaudiviirus ja alles kolmandana inimese kolavalaaviviirus. Mm-hmm. Tavastati siis, et inimesed hakkavad veidralt haigeks jääma ja, ja kuidas siis see, see viirus kuidagi siis nendele silmadele ära isoleerit, et, et öeldik, et tissand, et, et, et me ei ole Mitte lihtsalt haigeks. Inimesed, see, et inimesed haigestuvad ja neil on mingi aigus ja see aigus on midagi veidrat, see oli teada juba antiika ajal, sest viiruse aiguste kirjeldusi on küll ja veel. Lihtsalt 19-20 sajandi väga varesti laastatel jõudsi järjeldusele, et osa neist aiguse tegitajatest ei ole mikroobid. Nad on mikroobist väiksemad, nad ei suuda palju neda väljas pool elusat rakku ja käituvad nii öelda mitte klassikaliselt. Ja kui sellistele tunnustele vasta patogen leiti, mida tolle nimetati küll filtreeruvaks viiruseks, et filtreerumine oli üks põhitunnuseid, mis sellistel asjadel oli, läks läbi filtratest, mis on mikroobi kinni pidasid, siis tehti järjeldused tegemist on siis uue viiruse tüüpi patogeniga. Mm-hmm. Selles suhtes nagu ma aru saan, siis nii-öelda viirus ise, et me vist ei saa teda liigitada ei elutuks või elusaks nii-öelda selliseks kas siis organismiks või selliseks tegelaseks, et ta on nii-öelda see paljunemine ja see areng on nendel nii-öelda passiivne ja seda dikteerib ikkagi siis elusloodus ise, mille seest ta nii-öelda elada saab. On see nii? No mitte päris, viirus üheselt ei ole elusorganism, sellepärast, et viirusel puudub rakul neitus. Mm-hmm. Erinevad rakudest viirus ei pooldu, 
viirus palju näeb täiesti teissuguste prinsiipide alusel, ta saab seda teha ainult eluses rakkus, kasutades eluse rakkuresursse ja ma pigem ütlesin, et viirus on tegelikult äärmiselt kompaktne informatsiooni jupp, mis on võimeline ennast taas tootma kasutada siis selleks peremees rakkust või peremees organismist pärinevaid ressursse, sest tegelikult kui nii-öelda iga rakk, vaad rakud palju näeda koodudes, Iga nii-öelda tütarrahk oma poolt geneetilist materjali poolt, füüsilist materjali pooli oma aatomeid, mis on oma vanemrahkus. Eks see on selline materiaalne järjepide, kus siis viirustajagu pool kandub edasi ainult informatsioon. Tegelikult, kui väga tahaks saaks viirusinformatsiooni ja saabki nii telegrafeerida, nii et vahepealt seda üldse ei ole, kui see informatsioon kuskilt võtta, siis ta teises kohas valmis sünteesida, no nagu nii digitaalne lebi. Ja uuesti nii-öelda rakkuviiasjad käitub täpselt samamoodi kui see, mis esialgne oli. Selles suhtes, noh, ilmselg, et neid viiruse tüüpe on väga palju erinevaid, et mainisite ka seda HIV-viirust, et võibolla siin tuligi mul uvitav mõte, et ma küsiks selle HIV-viiruse kohta kaalguses, et et mis selle viiruse teeb niivõrd siis nii-öelda ravimatuks, et seda vaktsiini selle osas ei ole tekkinud ja kas on nagu tulevikus lootust ja kui lähedal me oleme sellel, et me nii-öelda sellest viirusest võitu saaksime? No HIV-viirus on retroviirus. Üldse viirusele oma geeniekspressiooni ja arengu strategiat julgas on seitse peamist, Ja retroviruse strategia on üks nendest. HIV on pärit šimpansidelt, täpselt HIV-1, ja kandus ta inimesele sada aastat tagasi üle, kuskil Keska-Afrikas, see on teada umbes 3-40 kilometrasi täpsusega, kus nimelt täp, sest selle järgi, milline viirus on tänapäeval levitunud šimpansidelt, võib väga äpselt öelda, kust siis see inimese viirus välja tuli. Mis tema probleem on? Probleem on sellest, et tegemist on kroonilist aigust põhjustava viirusega, kes on elulised õppinud imuunvastuses kõrvale hoidma. Ta ei viiru levi eriti efektiivselt, ei ole nii, et inimene nakatub ja siis järgmisel 4-5 päeva jooksul levitab viirust. Viirust levitab hakatunud inimene senikava, kuni ta elab ja viirus laseb tal elada umbes 10 aastat peale nakatumist. Nii et ta kasutab suhte ebaefektiivselt levikud. Ja selleks, et seda saavutada, peab olema põimele nii-öelda koeksisteerima inimese imuunsüsteemiga. Ja ta teeb seda põigeldes siis pidevalt imuunvastuse eest. Teine asi on see, et ta organismi tungides tekitab sellise latentse depoo, mis kuhugi ära ei kao ja milles ees viirus nii-öelda istub. No ütleme nii, kogu inimese elu ja ühtegi võtet praegu, millega teda efektiivselt kätte saada, või kasvõneid depoorakke ära tappa ei ole. Mis on nüüd küsimus, kas HIV-ga on vaja võitu saada? Põhimõtteliselt HIV üle on saavutatud praktiliselt täielik kontroll, sest ravimid, mis tema vastu kasutatakse, on üliefektiivsed tänapäeva ravimikombinatsioonid. Ainult viga on selles, nagu ka vaktsiinidele, et neid toob kasutada. See nii kui nii nad riiuli peal seisavad pool neist tuhkagi asu. Ja... Nende ravimitega on võimalik HIV-id kontrollida väga hästi. Mida ei ole ja võimalik, et ei tule, on vaksiin, sest nagu ma ütlesin, HIV ise on ühes küljest väga hästi kuhastunud just nimelt imuunvastuse eest kõrvale võiklema 
eks te on äärimiselt muutlik ja teisest küllest kogu tema see aeglane infektsioonistrateegia nimelt kuulub peaks perekonda lentiviirus, mis tähendab ta aeglane või rahulik või laisavõitu viirus, mis lihtsalt saavutab oma eesmärke nii-öelda aeglaselt ilma rabistamata ja sellisel olukorrast nii-öelda ei doktorgi oma nina liiga välja, et talle nii-öelda kõva paguga pihta saaks. Vaksiini osas ma arvan, et see peal sellede varieerub veel juba palju. Siis mina lentiviiruse või HIV-viiruse vaksiini vastu osas olen väga skeptiline. Selle viirusega on kaks lahendust. Number üks, kontrollida tema levikud ja vältida tema levikud. Ta levikud meetrasi väga selgelt teada. Ja number kaks on, et kui ta on jõudnud siiski kedagi nakatada, siis eluaegne ravimite kasutamine, mis põhimõtteliselt haigestunule või nakatunule garanteerib enam-vähem normaalse, võiks öelda isegi täiesti normaalse eluväljaarvatud siis vajadust pidevalt ravimit ka tarvitada. Sellisel juur, kas sellist asja on nagu naivine loota, et kuna ta nii kehvasti, noh, selleks, et ta levida saaks, eks ole tuleb päris keerukid protsesse nii-öelda läbida, et kas selline lootus on naivne, et ühel hetkel me suudame selle leviku niimoodi peatada, et nii-öelda ühel hetkel ka viima, et meil on üks kandja peremees alles ja kui tema nii-öelda siis läheb teise ilma, et siis see viirus kaub meie maailmas siit minema? Noh, teoreetiliselt, aga ma ei usu, et see on praktiselt teostatav, sest leviku veemeetod, mis on siis sugulisel teel ja vereülekandega on paraku midagi, mida vereülekandega, vereproduktidega, ehk siis seal on süstan õelad väga tähtis aasi. See on midagi niisugust, mida on üsna raske kujutada, et see on alati täiesti kontrollitav. Ja ega nagu ka palju teiste viirustega, nagu ütlesin, ta on informatsioon. See informatsioon on alles, kui kellegil on karju vajadus seda viirust uuesti tekitada, siis see on väga lihtne. Aga kuidas teda viiruste raviga on, kui me võrdleme teiste asjadega, et mulle nagu on jäänud mulje sellise natuke asjakauga mõnimesena, et selline viiruste ravi võibolla sellised antiviraalsed ravimid, et kas nemad on natuke sellised ebaefektiivsevad või samuke tagapool, kui me vaatame näiteks mingisugused antibiootikume või põletiku vastased ravimeid, et kuhu nagu, kuidas ise loomustada neid antiviraalsed nagu ravimeid? No jah, mina kõivad teie raviks viirust, ma raviks inimest või looma, kes on viirusega nakatunud. Aga antiviraalsed ühendid on tõepoolest viiruse vastu suunatud inhibiitorid, enamasti mingi viiruse kodeeritud valgu funksioonide vastu suunatud ained. Me ei saa öelda, et nad on antibiootikumidest kefemad, paljudel juhtul on nad tegelikult paremad, aga neil on oma mänguregleid. Number üks on tavaliselt see, et antiviraalne ühende on üldpiaegu alati väga spetsiifiline. Antibiootikud mõjutavad enamasti mingisugust ühist omadust, mis on eesõlumulik paljudele bakteritele, näiteks bakterivalgusünteesi või bakteriakuseina. See on midagi niukest nagu ei ole. Aga viiruste puhul sellist üldist asja rünnata on neetult raske, sellepärast, et sellised üldised asjad võtab viirusrahvust. Ja nende inhibeerimisega ei saa liiale minna, sest sellega me kahjustaksime viiruse peremeesteks siis inimest. Selle pärast tuleb lüüa väga spetsiifised, aga see spetsiifised eesmängid või sitmängid on igal viirusel väga erinevad ja ka väikesed vahed loevad. Kokkuvõtsa antiviraalsed ühendid tänapäeval on umbes 5-60, aga neid on olemas ainult vähem kui kümne viiruse vastu. Kui nii-öelda ütleda, et ka pooled antiviraalidest 
laias laastus on suunatud HIV vastu, neid on väga erinevaid ja kui neid kasutada kombineeritult, siis on sellega võimalik viirus kontrollida. Võibolla veel parem on olukord antiviraalidega, mis suudatud hepatit viiruset C vastu, mis ainult isegi ei kontrolli viirust, vaid löövad viiruse ülimalt efektiivselt organismist täielikult välja. Siis on peodeis inhibiitoreid, mis on suuratud erinevate herpesviiruste vastu. Ja siis ka natuke hepatit B vastu, need on kõik väga olulised meditsiinsed viirused. Ja siis edasi tuleb kaks või kolm inhibiitoreid mõjutamas krippiviirust, Ja üks suhtselt närune, vähemalt efektiivse poolest inhibiitor saas koronavirus kaks vastu, aga peal selle minudele midagi võud ei ole. Selles suhtes, et viiruste enda selline evolutsioon, et kuidas meil siin keskkonnas mõllab, et kas me saame kuidagi ühe puuga lüüa nende evolutsiooni, et kui ma mõtlen just, et meil on siin olnud see hispaania grip, mis on minu aru saama mööda, siis kus mõtlen nagu selliseks organismele vähem ohutumaks muutunud või niimoodi, et kas viirused oma arengu kõveras, kui nad nii-öelda siis organismide sees nii-öelda asetsevad palju nevad ja need asjad, kas nad muutuvad organismi enda suhtes kõik ühtemoodi selliseks vähem ohtlikumaks, et siis oma seda elukeskkonda säilitada või siis mõned viirused võivad ka ohtlikumaks muutuda aja jooksu, kui nad muteeruvad? Juhtub nii seda kui teiste. Ohtlikumaks muutumine ei pea endingimata tulemine oma viiruse muutusest. Võib muutuda ka peremees või tema elustiil, niivis ja kunagi muutus patogeenseks polioviiruseks, siis lastealvatust põjustav viirus. Aga mis puudutab sellest, kas viirus peab muutuma tingimata vähem patogeenseks? Viiruse jälgib oma eesmärke, milleks on võimalikult laiad levida. Ja selleks eesmärgi saavutamiseks on kõik vahendi tead. Kui selleks on soodne see, et viirus õpib imuunsüsteemi eest peitu põgema, ja vähendab omale tekitavaid või organismil tekitavaid kahjustusi. Eriti nende selle gruppis organismidest või peremestest, kes seda levitavad, siis ta loomulikult seda teed ka varem või liem läheb. Kui aga viirusele on vajalik eesmägi saavutamiseks midagi muud ja sellega võib kaas neda peremehele ebameeldivad kõrvaleefektid, siis nii see asjad ka lähevad. Seni näiteks HIV ei ole teinud suurt midagi vähendamaks oma patogeensust, võibolla, et muidugi on tal antud ka väga vähe aega, selle sada aastat on suust lühike aeg, mis ta inimesed on olnud. Muus osas ma ei oska öelda, ega SARS-CoV-virus kahe puhul ka peamine probleem on selles, et ta põhjustab väga raske taigust enamasti vanusegruppides, kes ei ole viiruse levitamisel eriti aktiivsed. Ja viiruse jaoks on ilmselt see nii-öelda kõrval mõju või ebameeldiv tagajärg täiesti aksepteeritav samal ajal, kui inimeiskonnale ei ole. No selles suhtes viirused on, nagu ma aru saan, on tulnud ja läinud ka, et selline viiruste superstaar, nagu ma olen aru saanud, must katkeks ole siin keskajal palju lamutas ringiga ühel hetkel ta nii-öelda on kas siis nii-öelda kadunud või tahaplanile läinud, et mis nagu... Mis nagu mõjutab seda, et viirus ühel hetkel nii-öelda kaob ära, et kas ta siis tapab piisavalt palju nii-öelda oma peremehi äratel ei ole võimalik enam levida, et kuidas sellega on ja nüüd, kui me hakkame natuke sarsi juurde liikuma, et kas mingisugust sarnasust või analoogelt saab nagu sars ühega ka tuuvad, et kunagi ta tuli, ta korraks oli ja siis ta läks ära, et kuidas nad ära kaovad? No tegelikult muskat on küll bakteri ja sünja veestis mitte viirus. Viiruste superstaariks võiks võtta siin rõugeviiruse. 
mille on olnud massilised pandeemiad ja epideemiad ja mida iganes. No jõugivirjuse kadunud kuhugi, ta löödi vaksiiniga maailmast välja. Ise ta ei leonud mingid soovi ära kaduda. Mis puudutab viiruste hooajalisus, siis ma ei ole teadlik, tegelikult üheski laiadlasest levinud viirusest, mis oleks suvatsenud teha meile rõõmu ja ära kaduda. Need viirused, nagu see saaks koronavirus 1 või siis Ebola või Nipah või veel muud sellised need viirused on üleüldiselt onud väga piiratud leviga ja neid on siis suudetud kontrollida ka siis karantiini või siis mitte meditsiiniste kontrollmeetmetega. Ja need on olnud efektiivsed seni kogu, kui nii viiruse leviku efektiivsus on olnud suhteliselt piiratud. Ehk ta ei kandu inimesed inimesele üle väga hästi, ehk neil pole antud võimalust õppida seda paremini teha tegema. Mis pudutab muid viiruste maailma tegelasi? Noh, pandeemised krepiviirused tõesti päris hea näide, nad tulevad reeglinas, nad nakatavad suurt osa elanikonnast mõnikord tõenäoliselt tiaegu kõiki ja hiljem nende leviku järgnevaid laineid kontrollib juba üsna efektiivselt nende viiruste vastane immuunsus. No nüüd, kui me selle Sars 1 saime nii-öelda lauvalt ära, siis liigume siis tänase päeva selle peategelase juurde, eks siis nii-öelda Sars koronavirus 2, et Kahtlemata teadus on alati muutlik, võibolla mul ongi jäänud muljet, et inimesed nii-öelda eeldavad seda, et teadus annaks neile kohe ja praegu sellise kindla vastuse, aga paratamatult selle viirusega me elame praegu perioodis, kus igapäeva midagi uut avastatakse ja teadus ongi muutlik ja teadlased ütlevadki, et me täpselt ei tea, et teadlane on esimene inimene, kes sul ütleb, et ma täpselt ei tea, aga selle materjali põhjal, mida meil praegu on näha, et me saame tuletada seda ja teist, nii-öelda, et mõne teise sellise teema puhul, mis iganes teadusega haakub, eks ole, kui on piisavalt info, et me saame anda sellist kindlat vastust, aga nagu ma olen aru saanud, siis praegus koronaviiruseg kogu see asi on muutlik ja võibolla inimestel on tekinud selline natuke segadus, et kuidas need teadlased siis kogu aeg eksivad ja ei oska meil öelda, kuidas see asi käib. Aga kui me tänase info põhjal kerime nüüd tagasi kaks aastat ja tänase teadmise põhjal vaatame seda praegust koronaviirust, siis mida me oskame tänase info põhjal öelda selle koronaviiruse kohta, et kas oli mingisuguseid olulisi möödapanemisi või valesti tõlgendamisi kaalguses, kui palju me täna targemad selle viirusosas oleme? No tegelikult jah. Probleem iga uue või nii-öelda uue viirusega on laiasatus see, et kus koha pealt tulevad teadmised. Teadmised võivad tulla vaatlustest või eksperimentist. Eksperiment viirusega, mis nakatab inimest, on midagi, mida viiruseitajad ilmselt soobiksid, aga ülejäänud inimkond tõenäoliselt üldse mitte. Ja eksperiment igasugustes kontrollitud laboritingimustes kautas mudeleid on mõnevõrra tinglik, aga annab siiski ootsesed kontrollitavad tulemused. Siin on aga edad, see eksperiment on aeganõudud. Ja eksperimentist tulenevaid andmeid SARS-koronaviruse kaks kohta on hetkelgi veel väga vähe, sest poolteist või kaks aastat on äärmiselt lühik aeg. 
Sellepärast suurem osa SARS-koronaviruse kaks kohta tulevast informatsiooni pärines siis väga pinnapealsetest asjadest, milleks on vaatlus ja vaatluse andmete pülgendamine. Vaatlusega näda see, et see ei ole nii-öelda otseselt korratav asi, see ei ole katse. See on keegi kuskil vaatleb, paneb tähele midagi, analüüsib kuidagi ja teeb sellest mingid järeldused. Aga me ei saa täpselt kunagi korralda täpselt seda sama vaatlus. Ja veenduda, kas oli tehtud õieti või mitte. Ja vaatlustega on ikka nii, et nende tulemused on hüplikud, sageli mõnevõs suunda kallutatud ja siis sellest tervikpildi kokku panemine on niivõrd kuivad. Samuti lähtutakse väga paljudel juhtudel analoogiatest ja küsimus on ka selles, et kuna vastust on vaja kiiresti, siis see valitud analoogi ei pruugi päris adekvaatne olla. Mis puudutab SARS-koronavirus kahte? Siis tema poimimise molekulaarsud alused on endiselt üpris jalvast juuritud, sest see on kõige olulisem, aga samals kõige aeglasem osa virologiast jäämises. Selle viirusega alla annab töötada ja on vaja töödata tõenäoliselt aastakümneid, et saada nii-öelda pilt enam-tähem paika. Ja absoluutselt ei tule abiks ka see, et koronaviiruste kui selliste kohta molekulaarveloogiselt tuli teada neetud vähe. Eks ta alustateks suhteliselt väikud tagasiõidlikust positsioonist. Mida need vaatlused ja tuletused kust nii-öelda kõige rohkem mööda peaks? Suures osas neid ebamäraseid seisukohti enamasti küll nii-öelda väljendiga, et meie parim aru saamise järgi levitas maailma tervisvõjaagetur. Lähtuti mõnel määral analoogia SARS-koronavirus ühega, mille kohta tegelikult oli teada kadu vähe, sest selle viiruse levik oli ülimalt piiratud, piiratud 8000 inimesega ainult. Ja üritati siis neid andmeid, mida vaatused andsid, kokku sobitada sellega, mis nähti. Ma arvan, et kui võtta nii-öelda puussepanekud ja segadust tekitanud asjaolud, siis number üks fakt oli see, mida valesti välja öelda, et viirus levib piisknakusena. Ja õhukaudu ei levi. See oli rängalt mööda. Piisknakusena levib ta küll, aga tema peamine levikumeetod vähemalt võrdne võimalik, et parem on õhklevik ja selle kohta saadi nii-öelda andmeid väga ruttu, sest sellised levikud nii-öelda suurtes siseruumides orkestriroovidel, kui viirus nii-öelda levis, mitu rida tahab poole nakatunud inimestest ei ole võimalik seletada piisnakusele. Et õige laare pandub paika oletatavad proportsiooni, mis on oluline ja see tekitas tohutult segadust. Ja muidugi teine vähem oluline prohmakas selles linis oli siis oletus, et piirus teib efektiivselt taastunud pindade kaudu. Tegelikult ta seda piaaegu üldse ei tee. Mitte ei see ei tähenda, et ta ei saa seda teha, alati saab. Aga ülekande jaoks see on väga tühine. Teine prohmakas, mida on minu arust väga raske seletada, oli laiat levinud arvamus, et piirus levib nakatunud, mida vabandust, haigestunud inimeselt. Ja selle koha peal see on nii-öelda praksida andestamatu prahmakas selle kast, et see oli absoluutselt täpselt teada krepiviirusele enne ja panud mingit alust arvata, et see on teissugune koronavirusel viirus levib nakatunud inimeselt ja peamine levik on enne või üldse mitte sümptomaatiliselt inimestelt. Praegu on nii-öelda raudselt kindel viiruse levikus 60% tuleb inimestele, kes A 
üldse ei põese, kellel ei ole sümptomeid ja B inimestelt kaks, üks päeva enne sümptomi tekitamist. Ja see on annud paljudele väga rumala, täiesti totaka argumendi, et terve inimene ei ole nakkusohtlik. See on ülimalt ohtlik ja suures osas süüdi kõiges sellest suures jamas, kuidas see virus nii on levida suhtnud. Pagak, kui sai see alguse vales seisukohast, mida levitas ka VHO. Selles suhtes, et ühelt poolt nagu Me alguses võib-olla nägime sellist alareageerimist sellele viirusele, pärast aga sellist väga tugevat ülereageerimist, et ma ise ka mäletan, et kui meedia sinna ta räägit, et tegemist on sellise tavalise külmetusaigusega ja kui arvate, et siia meie eestimaalese viirus äärmiselt ebatõenäoliselt jõuab ja näiteks on ka, et siin oli isegi üle maailma oli vahepeal selline selline kampaania, hoolivuskampaania, näiteks, et kallista hiinlast, et neid nii-öelda selles suhtes see diskrimineeritaks, et kas teadusele, aga teile endale oli see nagu selles mõttes šokk, et kui ikkagi oli näha, et kui ta pandeemiaks hakkas üle minema, et tegemist ikkagi ei ole mingisuguse sellise lihtsakülmetusviirusega, mis on kuskil kindlas regioonis mõllab, et ta siia kindlasti ei jõua. Tegelikult oli mingil määral. Ma olin peaaegu kindel algust peale, et hiinlased suudavad selle viiruse kontrolljele saada ja selles oled ma ka ei eksinud. Ma olin ka peaaegu kindel, et kuskil väljas pool hiinad läheb ta kontrolljalt välja ja paraku selles oled ma ka ei eksinud. Aga milles ma eksisin oli see, et ma arvasin, et ta ei lähe kontrolljal välja arenud riikides, kellel on olemas piisav informatsioon selle viiruse kohta on teada, kui ohtlik ta on teada, kuidas ta levib, aga paraku just Euroopas südames Põhja-Itaalias kontrollijal väljaminek oli midagi, mida ma ei oleks uskunud. Aga nii ta läks, tagant järgi tarkules, tõenäoliselt oleks ta läinud kontrollijal, kui mitte Itaalias, siis Prantsusmaal, kui mitte Prantsusmaas Ameerika ühendriikides, kui mitte Ameerika ühendriikides, siis taevas teab veel kust. Ja kui ta juba korras uutis kuskil seda see riikides, kes ei olnud valmis ja ei tahtnud või õigemini ei saanud rakendada hiinasaanased üliradikaalsed meetade, siis ei olnud temale ka enam mingit pidurid. Ajastastus muidugi ma ei usu, et see midagi oleks muutnud, sellepärast, et juba esimese pohanguna läks ta kontrollijalt välja Iraanis, siis sealt tõenäoliselt veel paljus kohtus, mida me ei teagi täpselt, et ta oleks nii-öelda meile tulnud vasakult paremalt ülevalt ja alt nii ehk nii kraesse, aga see poleks pidanud juhtuma 2020 kevat talvel, oleks võinud olla mõne võrra hilisem, aga noh, nii ta on, nii ta reaalselt välja kujunud. Kui me teda nagu ise loomustame seda süüdast, eks ole, et milliseid nagu omadusi me talle siis panna saame või mis on nii-öelda siis need omadused, mis ta eriliseks teevad võibolla võrreldes teiste viirustega, et on kui ju neid argumente olnud, et meil on grip alati olnud, eks ole, et miks siis me selle korona pärast nii palju paanitseme, et mida ta siis nii-öelda täpselt nii-öelda meie teeb ja see omaduse mõttes, et kas ta levik on siis niivõrd tugev ja võrreldes selles gripiga, et kui palju ta nii-öelda siis ohtlikum on ja mis on need argumentid või tegurid, mis ta siis niivõrd ohtlikuks teeb, et me selle niivõrd akuutselt peame talle reageerima? No ütleme nii, koronavirus võrdlemine gripivirusega on mõnes mõttes nagu ütleme, et uppumise võrdlemine poolmisega või millegi niisugust, et üks on meelivam kui teine. Gripivirus on tegelikult samuti küllalt johtlik virus, mis iga aasta tappis, ma räägin praegu hetkel minevikust ja tõenäoliselt ka tulevikust, sest hetkel gripivirus on koronaviruse vastaste meetmete tõttu täielikult norkas olutud. 
aga ega ta sinna ei jää, ma kardan. Et kripijuurs on teisenest väga tõsine haigus, haiguse tekitaja. Mis põdutab aga erinevust? Kripijuurse vastu on meil olnud viimased aasta kümne kasutada mitmesuguseid meditsiinilisi kaitsevahendeid. On olemas tõsi küll suhteselt viletsad efektiivsusega vaksiinid, aga ikkagi parem kui midagi. Ja on olemas peodeis viiruse vastu suunatud ravimeid, mis vähemalt kui neid õigaegselt kasutada on külalki efektiivsed. Koronaviruse vastu algatuseks ei olnud meil mitte midagi. Teine suurem erinevus koronavirusega on see, et kripiviirus ei ole kunagi ka epideemsel leviku käigus suutnud tekitada meditsiinisüsteemi ülekormust. Koronavirus paraku on selleks täiesti võimeline ja ta on võimeline selleks õnnetuseks ka praegusel ajahetkel ja praeguses kohas ehk Eestis. Olukord on nii, et koronavirusega nakatunutes satub haiglaravile või vajab haiglaravi väga suur hulk rohkem inimesi kui kreppivirusega nakatunutes. Ja kolmas võibolla aspekt on see, et kuna koronaviruse vastu imuunkaitse puudus, et me oleme siis täiesti immunoloogiselt naivne populatsioon või olime kaks poolest aasta tagasi, siis tema leviku kontrollimine Kas või selleks, et seda aeglustada, oli hädavajalik kripiviiruse puhul seda tavaliselt vaja ei ole, see võiks olla oletatud vajalik ainult pandeemsete variantide puhul. Ja viimane võibolla väga oluline punkt on kripiviiruse ja koronaviiruse levikustrategiad on laias lahtus, nagu me praegu aru saame, suhtselt erinevad. Kepiviirus otsib variante, kuidas imuunsüsteemist kõrvale põigalda ise ennast muutes. Koronaviruse strategia tundub olema praeguseks väga selgelt see evolutsiooni reda sinna poole, et koronavirus üritab jõuda kõigini, kellel puudub tugev imuunkaitse. Ta ei näe eriti vaeva sellest imuunkaitsest ülesaamiseks. Ta lihtsalt on muutunud levikult efektiivsemaks ja suudab nii-öelda laveerida läbi või pugeda läbi igast august, mis talle jäetakse. Ja see, mida aeg edas seda tugevamaks läheb, algmeviirus oli selles mõttes suhtselt nõrgukene, ta leviku efektiivsus ei olnud väga hea, ta on ruttudeda asendanud variantid, nagu näitse alfa, tegi seda juba tunduvalt paremini ja praegune variant delta on leviku efektiivsused juba võrreldab väga hästi levivate viirustega, nagu ajalooline rõugeviirus ja võibolla nagu tulerõugeviirus, mis tõttu on väga raske inimesi tema ees kaitsta kollektiivsete meetoditega, kaitse kipub nihkuma individuaalsete meetodite peal. Selles suhtes nagu see argument otseselt ei päedi, et tegemist oleks väga surmavalt ohtliku viirusega, et tihti peale nagu öeldakse, et noh, see kas mõtlen, ellujäämisprotsent on jälda äälmiselt kõrge, aga nagu ma olen aru saanud, on siis see, et just, et meditsiinisüsteemi ülekoormatus, et just kui see peremees otseselt ei sure ära, aga ta peab seda meditsiinisüsteemi ajal tugesama päris kaua aega. Meditsiinisüsteemi ülekoormatus on pigem see probleem, mitte see surmavalt ohtlik omadus. Mitte päris. Mitte päris. On vajaldav, kui suur täpselt see infection fatality rate sellel viirusel on, et mitu protsenti nagatunutes sure. 
praegu, kui vaadata riike ja kuidas nad on oma andmed esitanud, siis kõige suurem number, mis me näeme, on Peruus, kus üleüldsised elanikonast minu teada on surnud 0,6% COVID-diagnoosiga. Ehk siis eeldades, et kõik nakatusid, mis ei ole tõsiga tõenäoliselt ei nakatunud kõik, siis viirus tappis ühe 150. See on ikkagi väga suur number. Tõenäoliselt on seal midagi kas pisut paigast ära või veidi paigast ära või rohkem paigast ära mingi spetsiifikilka, mida ma ei tea. Aga kui võtta nii-öelda andme, mida näeme enamikes Euroopa riikides, võiks tuletada, et selle viiruse nii-öelda nakatumise versus soremuse olukord sen vahe on siis 0,6% või kuski sinna kanti, mis Eesti olenakonnas tähendaks, et kontrollimatu leviku puhul, kui kõik nakatuks, siit oleks meil 10.000 umbes inimest võinud sellesse viirusse suure. See number aga on tohutult varieeruv sõltuvalt inimese vanusest. Ega see pole unikaalne, ka kreppivirus on samasugune trend, aga koronaviruse puhul tuleb see välja eriti relievselt. Selle pärast, et praeguses olukorras me võime öelda, et kui inimene on vanem kui 70 aastat, siis nakatumise korral on tõenäosus, et ta satub haiglasse 70 pluss gruppis 30%, 80% pluss gruppis 50% ja tõenäoliselt, et ta sealt eluga välja ei tule keskmiselt kuskil seal umbes kolmandik. Nii et laias lastus inimesed, kes on selles vanuse gruppis, nende jaoks viirus on suge venerooleti tüüpi asi, kus on kuus salve ja üks parun. Tõenäoliselt üks kuuest ta tapab või kuskil sinna kanti. Ja see ei ole suugi madal. Samal ajal muidugi noorte seas on see protsent praksid olematu, kuigi raskeid kahjutsi võib ta põjustada ka seal ja sageli on see aigus kõik muud kui meeldiv, aga vahe nii-öelda on äärmiselt suur ja just nimelt vanuse kõppides. Väiksemad vahed on rassiliselt, väiksem vahe on sooliselt, viirus on leebem naiste vastu siis on tal vahega paranduslikult, ta kipub olema raskem nendel, kes on varanslikult kehvemas seisundis. Ja veel igasused muid asju, mida nii-öelda võiks nimetada poliitsed ebakorekseks käitumiseks, kui viirusele see muidugi kopikatki korda läheks. Haiglasüsteemi ülekormus on probleem iseenesest, sest haiglasüsteemi ülekormus COVID-lagarvinu vab kaks korda rohkem ressurssi kui tavaravi, Ja kui ta jõuab kriitilise piiri, nii ma ei oska päris lähtsalt öelda, mis see piir Eestis võiks olla, on see, et tavarevõi lihtsalt peatub või jääb seisma ja tekivad nii-öelda sekundaarsed COVID-iga seotud meditsiinilised kahjud, sest inimesed ei saa õigel ajal operatsioonile, neil ei ravita haigusi, mida peaks inimesed kannatavad ja nii edasi. Aga siin veelkord väga nii-öelda lühinegelk on öelda, et tead, suurendame haigla ravi ja siis on kõik hästi. Nagu ma ütlesin, haigla raville sattunud vanematest ei tule sealt väga palju teluga välja. Minu teada, meil Eestis on praegune seis selline, et meil on kokku COVID aiglaravi vajanud veidike vähem kui 10.000 inimest ja nendest, nagu me teame, 1.300 on soonud. Kuidas nagu, kui me sellisele morbiitsele lahinele natuke läksime juba, et siis üks selline kriitika, mis on siis nüüd 
tulnud ühiskonnast on see, et, et need on koronasurmad, eks ole, et, 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 et on olnud öeldud, et, et, et liiga palju surmi nagu just kui kantakse korona arvele või, või panakse korona pitser nagu alla, et kuidas nagu teie kommenteeriksite seda? See on tegelikult keeruline küsimus ja ma olen täiesti kindel, et koronasurmade arvestamise statistika on riigist riigi nii varieerub ja arenenud riikides on tõepoolest tõenäoliselt trend selle poole, et koronaarvel on kirjutud rohkem surmi, kui tegelikult oleks pidanud olema või on siis alateagnoositud samal ajal kui, kui arenenud riikides tõenäoliselt on see umber tugevasti alahinnatud. Kõige seda on kaunis raske otselt dokumenteerida sellepärast, et Siin palju räägitakse liiksuremusest, aga liiksuremusanalüüs tegelikult sisaldab ka faktorid, et koronavastased meetmed, näiteks kodu kauktöö ja kõik muu vähendavad mõne võrra suremust muudel põhjustel. Näiteks neid on, neid on igasugused riskikeitumised, mis võtetakse maha ja mõned riigid näevad seetõttu nii-öelda alasuremust. Eelkõige on näiteks Austraalia ja Uus-Meremaa, kus koronavastased meetmed on olnud väga ranged. Aga jah, laias lastus ma arvan, et meie Eesti numbreid on pigem alainnatud. Koronaga seotud surma juhtumed Eestis tõenäoliselt on rohkem kui see 1300 ja probleem tõenäoliselt on selles, et meil on koronasurmade hulka liigitatud koronavirusega nakatunud inimeste surmad, kui need leiad aset teatud aja jooksul ja peale nakatumist, aga probleem on selles, et Paljude juhtudel tekitab koronavirus jäävaid ja püsivaid tervise kahjustusi ja kui need inimesed nii-öelda 2-3-4-5-6 peale nakatumist surevad, siis see koronasurmades statistikasse kirja ei lähe, aga avaldub endiselt liiksuremused. Mm-hmm. Nüüd teine argument, mida ma olen näinud, on siis see, et inimese enda immuunsüsteem, nii-öelda. Et ma saan aru, et, et noorem elujuulisem inimene tema immuunsüsteem on tugevam, eks ole eriti, kui ta elab nii-öelda terviselik eluviise ka, et, et siis ta just oleks rohkem kaitsud, aga ma olen tihti peale mõelnud seda, et, et kui selliste argumenti tuuaks, et, et elame tervislikult ja sööme vitamiini, siis loomulikult kindlasti seal kasutegur on, aga paratamatult, kui organism vananeb, siis organismi selline efektiivsus ja, ja võimekus oluliselt langeb. Ja ma mõtlengi siis seda, et, et tegelikult see immuunsüsteem meid päeva lõpuks ei päästa, kui tegemist on tõesti sellise 70 pluss aastase inimesega ükskõik, kui palju vitamiinida sisse endale sööb ja, ja treenni teeb, saan ma õigest aru. Pigem nii, vähemalt ma ei ole näinud veenmaid andmeid, et seda viiruse levikut või viiruse kahju on võimalik vältida selliste lihtsate meetrodidega. Ma ei eita seda, et see kindlasti mingit rolli oma. Tõsi küll siin tuleb meelde tuletada, et viiruse seisukohast immuunsüsteemi reaktsioon ei pruugi alati olla nii, et mul on tugev immuunsüsteemi ja tulen seda hästi välja. Vähemalt krippiviirus on suhtnud genereerida ajauksul mõned variandid, mis täpselt vastu pidi hävitavad eriti neid, kes on tugevad, terved ja sportlikud. Põhjusel on lihtne nende immuunsüsteemi reageerib üle ja sellest tulenevalt tekivad raske tervise kahjustused või inimene võib surra. Koronaviruse puhul tõesti tundub see, et ta on tundlik, või ütleme nii, inimene on tundlik talle, kui ta immuunsüsteem on vananenud. Eks siis laias lastus koronaviruse puhul on erakordselt selge trend patogeensuse fataalse lõpuga aiguste ja vanuse vahel. Ja 
ilmselt me näeme täpselt see sama ka koronaviruse vaksiin teeb peegelduna, sest noortele on nad palju efektiivsemad kui vanamatel vanusekoopis. Mm-hmm. Üks selline küsimus, mis pole pähe on tekinud ja mis on nagu mind painanud, on siis see, et kui tegemist nii on siis viirusega, mis nagu läbib läbi õhu, siis kui me natuke vaatame siia nüüd nende piirangute poole, siis kas see viirus suudab ka näiteks, kui ta läbi limas kestada, näiteks saab liikuda, et kas näiteks läbi silmade võib ka see viirus kanduda ja kas sellisel juhul nii maskid või, või üldse visiirid nii-öelda oleksid üldse selline väga hea meede? Minu teada mitte. Või vähemalt ma ei ole kuulnud. Visiir on üldiselt mõtetu meede. Ta on natuke parem kui midagi, aga nii-öelda tema ka kindlasti asenda midagi olulist. Viirus peab siiski sattuma hingamist edesse. Ja silmade kaudusel on aljalt ei tee. Ta võib seda teha nii-öelda nina või suukaudu hingamisel. Mõlemad on viirusele okei, aga silmade ja kõrvade kaudu tõenäoliselt või vähemalt ma ei ole kuulnud, et seda suudaks teha. Mis puudutab see õhklevikud? Õhklevikud postulat tegelikult on selles, et viirus sisaldavad veetilkakesed. Üks väga vale argument, mida sageli maski vastad räägivad, on see, et viirus on liiga väike ja läheb, sest maskist lahinal läbi. Tegelikult individuaalne viirus tõesti läheks. Viiruse partiklid on väga väikesed. Aga viirus ei eristu inimesest üksikute virjonidena, vaid tilkadena. Tilkadena, mis on suured või väikesed. Ja need suured tilkad, mis liiguvad palistiliselt, eks siis raskusjõu mõjul sadenevad maha. See on see, millega puhul räägitakse enamasti siis seda pisk nakkusest. Paratamatult eritub organismist välja väikesi tilkumise ja tõhku äärosooline püsima. Ja keskmisesuurusega tilkumist langeksid küll maha, kui tegelikult kujavad õhussekunditega või kiiremini ja muutuvad väiksemaks ja jäävad õhku õljuma. Ja kogu selle asja küsimus ei ole üldse mitte selles, et sellised tilgad tekivad, et sellised tilgad tekidad viirust sisaldavad viirust, vaid see, kas viirus püsib infeksioonilisena nendest tilkades ja vastus on siin jah, püsib. Ehk viiruse jaoks ei ole probleemiks see, et tilk ära kujab koronavirusele. Mõnele teisele viirusel on, aga sellele mitte. Ja see tõttu ta suudab levida ja kuna selline aerosool liigub mitte ainult sinna suunda, kui inimene nii-öelda kõhib, aevastab, räägib, vaid kõikidesse suundadesse ruumis ja püsib õhus mitte sekundeid, nagu need raskemad piisad või tunde, siis tekib selline efekt, mida nimelikult aerosooli konsentreerimiseks. Ehk kui toas õhuvahetus on kehv, siis aerosooli konsentraatsioon tõuseb ja kogus, mis inimesed seal läheduses endale sisse ingad seda viirust, eriti kui tegemist on teltadüvega, mis palju neb ülimalt efektiivselt, on väga suur ja nakatumise tõenäosus muutub väga sureks. Kui nüüd rääkida korraks nende samadest piirangutest, et teema hakkab vaikselt siia triivima, siis nüüd teie hinnangul, et kas piirangud on ennast laiaslaastus õigustanud, noh, ma eeldan, et ennast on, aga kas piirangutega on ka pandud mingil määral puusse üle reageeritud ning kuidas nagu on sellega, et noh, mis ma näen on selline vähemalt enda silmis suhteliselt tugev argument, et et kui nakatunud inimene, kes on vaktsineeritud, siis teda just kui kontrollita, tema saab nii-öelda viirust edasi levitada, aga nii-öelda vaktsineerimata inimene, keda pidevalt kontrollitakse, siis need just kui lähevad liistule, et kas viiruse nii-öelda selline edasi kultiveerimine on 
vaktsineeritud inimeste seas pigem ohtlikku muute tüvede tekkimiseks või siis näide vaktsineerimate inimeste seas. Et kas see just kui vaktsineeritud inimesed, kes ei pea testi tegema, on just kui sellised salaagendid, kes hoiavad seda, seda karusseli käimas edasi? See on hea küsimus ja tegelikult mitu küsimust. Kõigepealt muidugi kõik korona vastu rakendatud meetmed sisuliselt ei ole piirangud. Ma ei ole nagu no, päris üheselt veendunud, et maski kandmine on piirang, sest tegelikult ta ei piira midagi välja ahtub muidugi ilma maskit enimese võimalust sisereda kuhugi. Ta on pigem ebameeldivus. Võibolla mõnele meeldib talvel maski kanda. Minule ta ei meeldi üheski tingib, sest nad mul lähevad trillid oduseks ja minu peamine ebameeldivus, mis seotud on maskidega. Mm-hmm. Aga mis puudutab, kas kõik piirangud on põhjendatud? No mõned kindlasti ei ole olnud. Ja osalt on tulenud sellest, et VHO algne hinnang viiruslevikku kohta ei olnud õige. Selle tõttu pole ka mõned meetmed olnud adekvaatsed, nagu näiteks see kätepesu võimaldus. No, Tuhkagi ta aitab, kuigi loomulikult kätepesemine ja desinfitseerimine on isenest hea mõte. Osa piranguid on pigem olnud probleemselt sellepärast, et me vaatame, et nad ei tööta või nad ei saada efekt on väike ja põhjus on selles, et nad on valesti olnud suunatud ja jällegi alguses nagu tundus, et kõige loogilisem on need, et eraldame inimeste ulgast need, kes nii-öelda kõhivad aevastad, et on sümptomaalsed haiged ja kõik peaks nagu väga kiiresti lõppama, sest teised viirusi ei levita. Praegu me teame, et see pole piisav, seda see on võimalik korjata välja 40% viiruse leviku efektiivsusest kui leenud 60, mis on nii-öelda asümptomaatikud ja need, kes ei ole veel haigestunud, ehk nii-öelda terved inimesed, see nii-öelda ei ole see õige, need ongi terved inimesed, neil pole ju mingid haigussümptome. See jääb ja viirus loomulikult seda kasutamata ei jääta. Igasuguseid muid väiksemaid asju võib ju alati välja tuua, kuigi siin tuleb ausalt tunnistada, et Piirangud on kompleksne või meetmed on komplektsne asi, mis on vastu võetud lähtudes, mitte ainult teaduslikust argumentist, vaid ka juurast ja see muidugi seletab, miks juristid neid piirangud eriti kritiseerivad, sest osad piirangud on tekitatud nende endi tegevuse tõttu. Ehk nad siis on oma mänguval, sest alati kui tahetakse kehtestada mingi mõistlik piirang, tegib kohe kaks küsimust, kas see on a. majanduslikult ja sotsiaalselt võimalik, Ja B, kas see vastab koha koha peal kehtivate seadustega ja regulatsioonidega. Ja kuna viirus järgib loodusseadusi ja piirangud jälgivad juriidilisi seadusi, siis tekib aegajad selliseid asju, kus tegib nagu tunne, et tead, keelaks Eestis nii-öelda gravitatsiooni ära ja käiksime kõik nii-öelda teistpidi või muudaks ära mõne muu loodusseaduse. Ja näeks siis, mis välja tuleb. Eraalselt ei tule midagi välja. No, ütleme nii, et kõikidel juhul, kui piirangute loogika lähtub juriidikast, on neil, või juriidiline komponent domineerib, siis on neil väga hea šans bioloogiliselt või siis meditsiiniliselt mitte efektiivselt olla. Mis puudutab nüüd küsimus selles osas, kes ja kus viirus levitab? Alustame punkis number 1.1. Viiruse mutatsiooni tekkimine. Viiruse mutatsioonid siiani koronavirusel on tekinud eranditult enne vaktsiinide leiutamist või madalalt vaktsineeritud populatsioonides. Selles ma pean silmast mitte mutatsioone, kui sellist viirus muteerub alati, aga neid mutatsioonide kombinatsioone, mis on osutunud ohtlikuks, on alfavirus, see variant beta, gamma, delta ja siis need vähem tuntud variandid, eta, jota, kappa, mu, 
ja mis need seal iganes veel on. Need on kõik genereeritud vaktsineerimata inimeste poolt, selle tõdka on absoluutselt sajaprotsendiliselt ja täiesti lolikindselt tõestatud vaktsineerimata inimene on oht. Kas on teada ükski variant, mis oks tekitud vaktsineeritud inimesest? Ei ole. Vähemalt sellist, mis põhjustaks olulisi probleeme. Kas me saame selle põhjal öelda, et neid kunagi ei tule? Ei saa. Aga tõenäosus on äärmiselt palju väiksem. Praegu me võime siis ühelt poolt öelda, meil on absoluutselt kindel variant. Vaktsineerimate inimesed tekitavad pidevalt uusi viiruse versioone ja meil on pidevalt hädas. Ja alguses loomulikult see oli vältimatus, sest vaksiini lihtsalt ei olnud. Praegu on see, noh, arene on riikides võiks öelda vabatahtlik tegevus, sest vaksiini on vabalt kätte saadav, aga muidugi paljus riikides veel ei ole ja on endiselt paratamat. Nüüd küsimus, kui ohtlik on vaksineeritud inimene võrrelduna mitte vaksineeritud? Ja kas vaksineeritud inimestele tuleks avaldada rohkem soove? Teaduslikud argumentid ja pragmaatsed argumentid ei peal pruugi siin alati täiesti kokku minna. Tegelikult vaksineeritute poolt on mäkimiseärne vastutuleklikus ja nende survestamine see, et nad näiteks kanavad samuti maske kui mitte vaksineerit. Ja mis genereerid tegelikult selliseid küsimusi, et miks ma siis üldse ennast vaksineerisin, kui ma võin kõike neid reegleid jälgima. Laiaslastus... Aga see ei ole teadusik argumentus juridilne ja psühholoogilne argumentus. Teadusikud faktid on hetkel umbes niisugused. Nad muutuvad iga uue viirusud ühega ja telta aga on neid andmed esialgu veel vähe, kuid midagi igagi on. Fakt number üks on see, et kui vaksineeritud arvest nakatuvad umbes nelikorda harvemini kui mitte vaksineeritud. See on iga Eesti statistika nii. On see number, nii-öelda, mõned riigis ütlevad kuus peale, mõned riigis ütlevad rohkem, mõned ütlevad vähem. See ilmselt sõtub sellest, keda vaksineeritakse, milline kunas vaksineeriti, millise vaksiiniga vaksineeriti, aga meie Eesti keskmine number on neli. Ja me võime praegu nii-öelda öelda, et laias lastus tõenäosus, et vaksineeritud inimene kannab viirust ja võib teoreelselt ohtlik olla, on neli korda väiksem kui see, et seda teeb mitte vaksineeritud inimene. Samas me teame, et täiesti selgelt, et vaksineeritud inimesed võivad siiski ka nakatuda ja haigestuda. Ja peaaegu kõik uuringud näitavad, et kui vaksineeritu haigestub, siis haigestumise hetkel on viiruse kogus selle inimese hingamist edes, nagu tahe proovi andma. Praktiliselt sama kui inimesel kes ei ole vaksineeritud ja läheb proovi anna. Eks siis proovi järgi ei ole võimalik kindlaks teha, kas inimene oli vaksineeritud mitte. Sellest võib teha järelduse, et nad võiksid viirust levitada sellel hetkel võrdselt. Aga see pole tõsi. Ja nimelt väga vähesed uuringud, hetkel ma olen näinud ühte põhjalikumad uuringud, aga siiski, näitavad esiteks seda, et vaksineeritud inimene on küll sisaldab võrdse ulgal viiruse geneetilist materjali, aga infeksioonist viirust on tema organismis vähem. Selle pärast, et infeksiooniline viirus selle inimese organismis juba sureb. Samal ajal, kui vaksineerimata inimese organismis on ta nii-öelda oma õnne tippud. Ja järgnevad sündmused näidavad täpselt see sama. Vaksineerimata inimese organismis viiruse hulk 
peale see on toome tekki, mis püsib stabiilsena ja hästi kõrgelt suhtselt ikka ajaga. Alles kuskil nii 10-7-8 päeva peale sümptomise tekki, mis hakkab ta jääksult kukkuma, sest selle ajal tekivad selles inimese antikihad. See hakkad viivast võndama. Vaksineeritu puhul hakkab viirused iter kukkuma kohe peale sümptomise teket ja paar päeva peale sümptomise tekkimist on viiruse hulk nendes juba väga madal. Eks see dünaamik on täiesti erinev. Kui me nüüd lööme siit need numbrid kokku, siis võib öelda, et jah, vaksineeritud inimene võib aigestuda, jah, vaksineeritud inimene võib viirust üle kanda, kuid ta teeb seda kindlasti vähem efektiivselt ja lühemat aega. Aga, mida me täpselt öelda ei saa, on see number mitu korda. Ja paneme siin veel kolmanda faktori juurde. Kui vaksineeritud inimene kohtub teise vaksineeritud inimesega, kelle on ka imuunkaitse, siis tõenäosus, et see teine inimene tänu oma imuunkaitse nakatub, on suhtes väik. Kui kõik need faktorid kokku öelda panna, siis võiks öelda, et näiteks puhtalt vaksineeritud populatsioonis, kui sinna ka sattub mingi viiruse kandja, mille tõenäosus on nelikorda väikse, siis ta levitab viirust vähem tõenäoliselt, võrreldus mitte vaksineeritudega, Ja ümbruskausud on viirusele vähem vastuvõtlikud, eks siis nii-öelda viiruse leviku kolde tekkimise tõenäolus on kümneid kordi väiksem. Päris täpselt seda numbrit paika ajada ei saa. See võib olla sõltuvad paljudest tingjusest, kes nad on, kus nad on ja mida nad mujulisega teevad. Näiteks kui on tegemist siseruumis toimuval rõõmsa üritusega, kus palju laudakse, ehk siis tõtsi sõnadega paisatakse õhku suuresulgas viirus, siis olukord on omult üks kui on tegemist nii-öelda õues toimuva üritusega või siis lihtsalt tead retendusega, kus inimesed istuvad, hoovitatavalt tragöödia, kus nad nutavad, mitte ei naera, siis on olukord muidugi teissugune. Aga laiaslastus siiski vahe on väga suur. Loomulikult on teile õigus selles plaanis, et kui kontrollida kõiki vaksineeritud, oleks võimalik ülest leida nii mõnigi potentsiaalse tohtlik sündmusesega ära hoida. Aga küsimus on siin alati juridilne, nagu me juba mainisime. Meie juristid ütleksid, et see meedia pole proportsionaalne. Hetkel on üheselt 100%-iselt ja ilma igasuse kahtus, et ta viiruse leviku seisokuhalt ja viiruse tekid kahjude seisokuhalt domineerivaks gruppiks imuunkaitsete inimesed. Ja just nimelt nende peale on tähelepanu pööramine õiguslikult põhjendatud või vähemalt nii väidavad juristid. Aga muidugi juristid osas ma pean alat ütlema, et kui on kaks juristi, on vähemalt kolm erinevast arvumust. Ehk siis. See argument on ka siin levinud, et just kui toodame uusi vaktsiine, uuendame vaktsiine, aga viirus on alati meist sammukene ees. Aga idee poolest on see siis nii-öelda ikkagi parem variant, et vaktsineerimata inimene on viiruse jaoks parem treeningkang kui vaktsineeritud inimene. Absoluutselt, sellepärast, et vaksineeritumata inimesed suudab viirus palju näeda väga palju kauem. Ja vaksinaerimat ja kõik uued viirused tüved, eriti need variants of concern ja variant of interest, on tõenäoliselt tagajärek sellele, et viirusel on olnud võimalik mingis organimis tavaliselt pikemat aega püsida, enne kui ta on välja löödud. Selles mõttes pole kahtlustada. Mis ei ole praegusel hetkel õige, on see, et me peame vaksiine muutma. Ei pea. Koronaviirus ei ole siiani kahe pool aasta jooksul või pooledest aasta jooksul. 
suutnud õppida tekitama varianti, mis oleks nende praeguste vaksiinide, mis põhinevad kõik Wuhan viiruse järjestusel suhtes tundetu. Praegused vaksiinid on praktiliselt samaefektiivsed algse viiruse vastu, kui ka praegu levivad elda tüve vastu. Kõige rohkem suhtis kõrval kalduda viirused ühinimega beeta, aga ka mitte väga palju. Selles mõttes ei ole õige öelda, et me peame vaksiine pidevalt ümmer tegema. Ei pea. Vähemalt seni selle järgi viigasune vajadus puudub. Need vaksiine tuleb lihtsalt kasutada ja mis on nüüd punkt, mille juurde me tõenäoliselt tuleme, need tuleb kasutada paremini, kui seda algust tehti. Nii, üks põletav teema, mis väga palju furoori on pakkunud, on siis see, et vaktsineerimine versus nakatunud inimese ravi. Ja nii-öelda, mida ütleksid teie selle imeravim ivermektiini kohta, mis väga palju meedias ringleb, et see on imeravim ja et see teeb meid nii-öelda terveks, et kas see on selline natukene pseudoteadus või mis on see argument, mis ei õigusta selle ravimi kasutust? Nii ja naa. Isikumas mina ei kahtle selles, et ivermektiinil teatud tingimustes võib olla positiivne efekt koronaviiruse infeksiooni blokkeerimiselt. Aga ivermektiin ei ole koronaviiruse vastane laaravim, ta on kaudse toimega ravim. Ja kuigi selle kohta tehtavaid uuringuid on olemas olnud palju, ei ole tehtud ühtegi sellist põhjapanevat uuringud, mille kohta võiks nii-öelda must valgelt öelda, et jah, on olemas teatud efekt või et see efekt puudub. Selles mõttes ei ole. Ja uuringut osas on ka alati nii, et uuringugruppides võib olla ka sise erinevused, et teatud tingimustes. Mis on siin nüüd konks enamike seda tüüpi asjade puhul on see, et suurese uuringud räägivad selle viirusele või see ravimi varasest kasutamisest ja efektiivsusest. Meie hetke probleemiks on see, et rõhuvenamus, mida rõhuvenamus, aga umbes pooled koronapatsientis, kes satud haiglasse, saavad koronadiagnoosi haiglas. Ehk nad jõuad sinna sisse juba sellisest staadiumis, kus seda tüüpi ravim isegi kui ta oleks profilaktiline või siis varetse staadiumis efektiivne on väga küsitav. Nii et noh, Ma arvan, et ma jääksin sinne sellisele seisukohale, et ivermektiini ja umbes veel kümne konna, vähemalt kümne konna, potentsiaalselt toimiva aine efekti oleks võinud uurida paremini, kui seda on tehtud. Hetkel on see kaotilne, enamasti madalad asemeline, mille inimesed võivad uskuda, aga ei pea endingimalt seda tegema. Ja need argumentid ei ole äärmiselt kriitilistele regulatsiooni agentuuridele, milleks on Ameerika FTA ja Euroopa EMA, piisavalt veenvad. Ja täpselt samal põhjul ei lase need samad agentuurid kasutustele ka väikese efektiivsusega vaksiine või vaksineerimises keeme, mille kohta ei ole vetpidavat väestust. Et üles on ka kui võtta nii-öelda need andmed ja panna kõik ühte potti, mis on ivermektiini vastu või poolt, Ja sinna vastu näiteks seada andmed, mis puudutavad AstraZeneca vaksiini, siis need andmed ei ole võrreldavad. Ühel juhul on tegemist kaotilise, suhtselt väheorganiseeritud olukorraga, kus võib välja lugeda, et see teatud tingimistel võib toimida. Teisel juhul on absoluutselt selgelt näidatud, et see on efektiivne, kuigi mitte muidugi piiramatud. Ühel juhul ei ole peaaegu midagi teada, millised on võimalikud kõrvalmajud, 
teisel juhul on teada, millise sagedustega näed aset leiavad. Ja minu jaoks on alati kaunud suuke veide ja küsimus sõõsus, et no kuidas me siis kujutame ette, et kui ivermektiin on imekavim, oletame. Ja et teda kasutas profilaktiliselt, et me suudame covidit vältida. Kas me siis 7 miljardit inimest planeedil peab päevas sööma 3-4 ivermektiini tabletti? Millised tulevad sellest kõrvalmajud, kui seda massiliselt tehaks? Ameerikas olid massiliselt, mitte massiliselt, aga arvestada hulga mürgitusjuhtumeid. Ivermektiiniga, kuna inimesed kasutasid, tõsi küll nad kasutasid loomadele mõeldud preparaati soovist koviditit vältida. Ja selle peale siis see FTA andiski väga selga hoiatuse, et kui te kunada ei ole ei hobune ka lehme, ärge seda tehke. Ma pole kunagi näinud nende poolt sellist sõnastust, aga nii nad välja ütlesid. Nii et noh, ma ei kõuta ette seda ei ravimi või ravimi kandidati tootmise seisukohalt, logistilise levitamise seisukohalt, ega selle potentsiaalsete kõrvalmeelu seisukohalt. Kuigi jah, eitada põhjust, et uurida sellise asja, millest võiks abi olla. Selle peale oleks võinud rohkem energiat kulutada ja seda, kui seda ei ole veel seni tehtud, võiks seda teha, sest see esialgen loodus, et see COVID on aasta või kahe probleem ilmselt paika ei pea. Ja igasugune ravistkeem, mis tõeliselt toimunud, tõestatult toimunud ja on korralikult paika pandud, mis võimaldaks vähendada seda neetult ebameeldivad faktorid, et noh, 70 aastat inimene 30% aiglas, 30% sureb, kui sellest nii-öelda kasvu ühenedest numbritest kaks või kolm korda vähendaks, oleks ju tegelikult suur samm. Iljuti nüüd ma vandust lugesin uudist, et ka Pfizer on hakkanud tootma siis nii-öelda koronaviiruse vastaseid tablette või ja nii edasi, et kas... Mis lugu sellega on? Kas tegemist on nii-öelda Ivermektiin 2.0-iga? Ja kas see hirm vastab nagu tõele, et mida räägitakse, et nii, et nüüd lisaks süstidele peame hakkama ka regulaarselt tablette sööma, mida meil antakse? Ei, need tabletid ei ole mõeldud profilaktilise vahendina ja need ei ole kindlasti midagi ühist Ivermektiiniga ühegi teise võibolla efektiivse ainega. Need on tegemist keemilis ühendiga, mis blokkeerib otseselt viiruse toodetud ensüümi, mis on viiruse proteas ja ilma millete viirus hakkama ei saa. Taolisi ravimeid kasutatakse mitte samu, aga taolise toimega ravimeid kasutatakse kahe viiruse rõhma puhul, milleks on retrovirused ja hepatitviirus C ja nad on nende viiruste puhul väga efektiivsed. Tegemist on ravimiga, mida kasutatakse peale nakatumist ja ma arvan, et nende ainuke reaalne kasutamine võiks olla siis kas peale diagnoosi saamist raske aiguse vältimine või siis raske aiguse vähendamine. Viimasesse ma eriti ei usu, sest raske aiguse enamest ei ole enam seotud sellega, et viirusorganismist takistamadud möllab. Sageli on seotud sellega, et organismis on tekinud pöördumatud või väga raskesti nii-öelda kontrollitavad ja kõrvaldatavad kahjud ja viiruste ennast juba sellel staadiumil ei pruugi organismis väga palju ollagi. Tõenäoliselt on küsimus nende tabletid ajastuses. Peamine probleem on nende efektiivsuses, näiteks me teame, et viiruse vastane ühend Remdesivir on väga malale efektiivsusega ja teine asi on sellest, kas viirus võib muutuda nende suhtes resistentseks, sest enamus viirus on ühel või teisel küljel võimeliselt see tegema. Õigemini, meil ei ole mingid kahtus viirus, võib muutud nende suhtes resistentseks. Küsimus on ka see, et resistentne viirus tuleb toime. 
ehk kui viirus muutub resistentseks, aga ei tule toime, siis on olukord täis hea. Selle pärast, et kujutame nüüd ette võidujookseid, viiruse levik on suuresus võidujooks. Resistentne viirus oleks siis võidujooksja, kes kannab raud rüüd. Ta võimalus võistelda teise jooksja, kes raud rüüd ei kanna, on suhtes väike. Sest ta lihtsalt on liiga raske, komakas ja tal puuduvad võimalused võimekust edukas levida. See on midagi, mida saab teada muidugi ainult praktikast otseselt hetkel teadmist ei ole. Tegemist ei ole siis ühesõnaga välja töötava ravimiga, mida peab hakkama profilaktiliselt tarbima või tegemist on siis nii-öelda meetmega, mis omab kasupotentsiaalselt, et siis raskesti haigestunud inimestel sümptomeid nii-öelda alla suruda. Pigem ka arvan, et nakatunud raske haiguse tekimise vältimine võib olla see peamine kasutuskoht. Profilaktiline ei ole ta kindlasti ja ma kardan, et seda kindla peale välistab ka nende potentsiaalne hind. Eks siis nende hind saab olema tõenäoliselt selline, mida lihtsalt ei ole tasku kohane osta ja igapäev süüa. Peale selle üldse süüa ravimeid profilaktiliselt on suhtselt nii-öövi idee. Kui on tegemist mingi kroonilise aigusega, see on ise, siis kasutatakse veerjakõvu ravimeid eluaegselt. HIV-puuruseks on eluaegselt, aga hakata nii-öelda näiteks krippiviiruse vastast ravimeid sööma pidevalt. See idee minule ei kõla üldse. Nii, no kahtlemata ühiskond on äärmiselt polariseerunud, me näeme väga suuri proteste, nii-öelda eelkõige võibolla isegi mitte viiruse vastu, vaid selle poliitika vastu, mida rakendatakse viiruse leviku vastu, et meetmete vastu. Et küll aga, noh, ma kardan, et me nagu sellest väga palju jõua rääkida, aga mina tahaks küsida hoopis seda, et kuna polariseeritus on ühiskonnas laiat levinud, siis ei ole levinud mitte ainult, kus mõtlen siis asjakauget inimeste seas, vaid nüüd vaktsiinide enda puhul, et olen vaadanud samamoodi podcasti näiteks, kus rääkis kas tegemist oli evolutsioonibioloogi Brett Weinsteiniga ja ka Robert Malone, eks ole, et kes nii-öelda väidab siis ennast olevat nii-öelda mRNA tehnoloogia nagu selline looja, et need inimesed, kes nad räägivad, et noh, üks argument neil on olnud, et kui nii-öelda mRNA vaksiini süstitakse, siis nii-öelda tekivad oga valgud, aga oga valgud peaksid olema siis nii-öelda õla telta lihasest nii-öelda lokaalsed ja väidetavalt selline hirmu jutt on siis hakkanud levima, et see oga valk nii-öelda on siis kuidagi organismele kahjulik ja mingisugused uuringud on nii-öelda tehtud siis, et see sama oga valk kandub üle kogu keha laiali ja väidetavalt nii-öelda see konsentratsioon oga valkudel on kõige suurem siis naiste reproduktiiv nii-öelda organites, mis annab väga palju sellist, kõus mõtlen, kütet juurde sellele vandenõule, et tegemist oleks siis nii-öelda infertiilsuse peale surumisega inimühiskonnas, et kas need samad teadlased, isegi mitte tavalised inimesed, aga need teadlased, kes on siis nii-öelda vaktsiini vastu, kas nad pigem teevad karuteene meie ühiskonnale või nad siis annavad sellist õigustatud alarmi meile? Seni vähemalt ükski mulle tead olev otsene ja korrektne analüüse ei näita, et siin oleks mingisugunegi seos reproduktiivse olukorraga ei ole teada mulle vähemalt uuringud. Tegelikult ma tean päris mitut uuringud, mis tõestab üheselt, et see ei ole nii, et tegemist on suures osas nii-öelda teoreetiliste konstruktsioonidega, 
millel puudub tõestus. Aga teoreetiste konstruktsioonide tekitamine on teadlaste seas kaunis tavaline. Ja küsimus on lihtsalt, kuidas nad neid esitavad, kas nad esitavad neid nii-öelda vastutustundikul moelt või nad tõesti on mingil põhjusel veendul, et neil on õigus ja et tegemis ongi reaalse probleemiga. Laiasasus mitte. Lõõda loogikat selles asjas ei ole. Koga valk loomulikult ei jää absoluutselt 100% lokaalseks. Ma ei näe mingi põhjus, miks ta päieks. Samal ajal ma peaksin alati ütlema, et me peame alati võrdlema ka viirusega. Ja kui viirusorganismis lahti pääseb, siis on 100% karateeritud, et tema ise ja tema oga valk jõuab välja igale poole. Sest see tegemist ei ole mitte lokaalse tootmisega õla delta lihases, vaid süsteemse tootmisega kopsudes, sooltes, arvatavasti paljudes teistes siseorganites ja selles mõttes, et viirus ise tekitab reproduktiivsed äireid, naiste kohta küll ma ei oska öelda, ma ei ole seda suhtnud vaata, meestel pärast kindlasti, selles ei ole mingit kahtlust. See mõtjuga on sõike argument, et alati jääb õhku küsimus, aga äkki ma väldin viirust, et äkki see mind ei taba. Ja see on nii-öelda inimlikult mõistetab, aga vähemalt seni on viirus teinud oma evolutsioonikõigus kõik selleks, et seda lootust võimalikult ära kustutada. Kui ei vaksineeri, kui viirust ei kontrolli, mina elistaksin vaksineerimist viiruse nii-öelda mitte meditsiinistele kontrollmeetmetele, mida nimetakse laiaslatust piiranguteks, on selge, et viirus jõuab pioaegu kindlasti, pioaegu kõigini ja koos sellega tulevate tagajärgedega. Ja sest tagajärgs on olgu siis oga valk, tehkumista pärast ei teha tahab, samuti ka kõik viirus ülejäänud valgud, mida on seal umbes 50 tükki ja mille funksioonidest kahjulikest või kasulikest on teada vähem kui oga valgu puhul. Üks selline mõte, mida ma oma peas olen kultiveerinud tõenäoliselt on see väär, aga mind väga uvitab, et teiesuguselt inimeselt seda nagu küsida, et kui inimene näiteks, tome näiteks kui inimene saab hormoon ravi, siis organismil on loomult omane muutuda nii-öelda laisaks. Kui inimene näiteks saab hormoon ravi, siis tema antud hormooni nii-öelda selline sisesekretoorne omadus nii-öelda lülitub välja näiteks, et noh, keha ise ei tooda enam hormooni, kui ta saab seda välisest keskkonnast. Nüüd kui me vaktsineerime ennast ja kutsume esile organismis antikehade tootlikust, kas sellist ohtu ei või olla, et me muudame nii-öelda organismi ise laisaks oma loomupoolest antikehi tootmast ja ühel hetkel me jäämegi nagu vaktsiinist sõltuvaks, sest et vastasel juhul, kui inimene on juba mitu korda vaktsineeritud ja ta enam ühel hetkel vaktsiin ei saa, siis tema loomulik antikehade tootlikus võime on päärisitud, sest et ta on hakanud lootma pidevalt vaktsiini ühe sõnaga. Pigem mitte. Teatud element siin on näiteks organismile vaktsiinidega ülekormamine, et teha näiteks Ma räägin praegu nüüd kolmandas süssis, et teha esimene süss, teine süss, kolmas süss näiteks nädalaste vahedega või kolme nädalase vahega või neljadalase vahega on kindlasti halbide. Vaksin imuunsüsteemi ehitus on selline, mis lihtsalt eeldab, et antigeenide manustamine peab olema perioodilne. Aga antigeenid või organismi imuunrakkude omadused, on üldiselt sellised, et 
ühe kindla patogeeni vastane immuun vastus ei mõjuta, ei takista tead olevad ühegi teise patogeeni vastast immuun vastust. Vähemalt mina ei ole veen, vaid andmed selle kohta näinud. See kehtiks muidu sellisel juhul ka läbipõdemise kohta. Koronaviirusi me põeme korduvalt, see on looduslikult koronavirused. Seal öeldakse, et neid, mis mitte looduslikult, need vanad koronavirused. Öeldakse, et inimene võib sabalt põdeda 7-8 korda oma eluaja jooksul neid. Ega see ei tähenda, et imuunvastus teiste haigustas on nagu näiteks vaksineerimise saadud imuunvastus leedrite vastusele eest kudagi kannataks. See lihtsalt ei ole nii või vähemalt mina ei kujuta seda imuunsüsteemi toimimise kohalt ette. See ei ole nii, et vaksiin tõmbab ära kõik imuunrakud selle peale, et tegeleda nüüd ühe konkreetse imuunsusega. Imuunrakud ulgas on variatsioonid, vaksiinid tõmbavad ära ikkagi selle sama populatsiooni, mis muidu reageeriks sellele taolisele viirusele. See tõenäoliselt probleemiks ei ole. On välja öeldud selliste asja, et SARS-CoV-2 on tulnud, et jääda, aga ma küsiks selle peale, et kas ka vaktsiin on tulnud, et jääda, et kas me hakkamegi suhtse järjepidevalt saama? Seda me ei tea öelda. On olnud üks suur vale äru saamine see, et vaktsineerimise skeem, mis võeti kasutusele eelmisel sügisel tehtud katsete põhjal, on üks ainus, parim ja igavene. Vaksineerimise skeem võeti kasutusele sellise kõrjul nagu ta on, sellepärast, et ta oli piisavalt efektiivne, saavutamaks olulist kontrolli viirus üle ja seda ei ole keegi kunagi vaidlustanud. Aga oletus selles, et ta on jääv, igavene ja muutumatu, See võis ju mõnele inimesel tekida, aga sellel pole kunagi annud teadusiku põhendust. Nii palju kui mina tean, ainult Putin ütles selgelt välja, et nende vaksiin annab kaitse kolmeks aastaks ja millest praegu võib järelda, et kui tal oli ajama siin, siis oli see rikkis või töödanud, mis Venemaal ei ole üldiselt küllaltki ebareaalne oletus. Pigem tal ajama siin, et ei olnud ja ta oli propagandistlik väljendamine. Kõik ülenud on alati öelnud, et vaatame, näeme, aeg nii-öelda näitab. Aeguseks hetkeks, ütleme nii, milles on see probleem? Probleem ei ole mitte selles, et vaksiin ei tekitavad imuunvastus oleks ebavajalik või ebaefektiivne. Probleem on selles, et kõik vaksiinid, samuti ka läbi põdemine, ei genereeri kunagi imuunvastust, mis püsib absoluutselt muutumanatuna tasemel võrreldes siis selle hetkega. Siis, kus see oleks nii, siis võiks see teie eelmine teoori oma imuunsüsteemi ära kurnemisest vastata tõele. Aga see ei ole nii. Imuunvastus hakkab alati langema. Selle pärast, et organism võitleb patogeeniga või vaksiini reageerib, mis mimikreerib patogeeni. Väga konkreetselt siis, kus seda on vaja. Imuunvastuse langemine on absoluutselt teada fakt, seda teadsid kõik, kes vähegi imunoloogiast midagigi teadsid ja see on ka teada, et vaksiinis saadud imuunvastus langeb teatud aja jooksul, on see aasta poolteist kaks sõltub vaksiinist, sõltub konkreetsist olukorrast, mingisüle tasemele kuudu jääb püsima. 
need kaks taset, see algne piik ja see lõplik, stabiilne korreleeruvad oma vahel. Ehkki mitte päris üks ühel, ei saa öelda, et see stabiilne tase on näides kindlat 3% algsest. Aga mingi küllalt hea korrelatsioon on. Ja siin on nüüd küsimus, mida ei teatud, on see, kui kiiresti see imuun vastus langeb, kui kiiresti saavutab ta selle stabiilse taseme ja kas sellest stabiilsest tasemest, vaid see tipptase oli kindlasti viiruse blokkeerimises, väga efektiivselt, kas sellest stabiilsest tasemest kajetub? Ja küsimus on, praegu sel hetkel on vastus, et see stabiilne tase on küllaltki mõnel juhul üliefektiivne, see sõtub panusest tagamaks kaitset raskehaiguse vastu ja ilmselt mitte alati, no mida siin ei ole midagi öelda, ta ei ole alati piisav takistamaks nakatumist ja haigestumist kergemal kujul, eriti olukorras, kui viirus on õppinud nii-öelda ründama oluliselt efektiivsemalt tuues nii-öelda mängu, kui varem oli nii-öelda kõigikuraalselt öelda, siin inimest ründas kümme sõduritek viirusepartiklid, sest telta puhul ründab neid viis sada. Noh, kuskil niisugun. Ja need asjad ei ole võimalik täpselt ette öelda. Ja vastustelest olukorras on kaunis lihtne. Tuleb uurida, kas on võimalik tõsta seda piiktased, millele loomulikult järgneb ka tõstetud staviilne tase, nii et viirust paremini kontrollida. Hetke andmed näitavad, et see põhustus toos, kui see teha kuus kuud peale teist toos, annab kaitse, mis on vähemalt kuni kümme korda tugeva, kui ta oli peale teist toosi ja olm nõrgematel kümme vanematel. Ehk inimestel, kellele algselt tekis vähem antikeisest, antikeisest tekis vanematel vähem. Peale kolmandat üsti ei saa enam panuse järgi gruppeerida inimesi. Need olid noored, neil on kõrgedase, need olid vanad, need on madaldase. Nad on kõik suhtselt ühes samas augus juba sellega. Ja sellepärast on näha, et see kolmas süst annab kindlasti ülitugeva efekti kaitsmaks siis vaksiini piiktasemel. Loomulikult see tase hakkab kukkuma täpselt nagu peale teist süsti, aga kas ta kukub allapoole seda taset, mis kaitseb nakatumise eest või jääb sellest kõrgemale, seda ei hetkel öelda ei osata ja ei saagi öelda. Kas on vajalik neljas, viies süst? Me ei tea. Ma seni ei näita koronaviirus tendentsi, nagu krippiviirus, et ta iga aastat muutub. Seni ta pole seda teinud. Immunoloogiliselt ei ole muutunud, vaksiini vahetada ei vaja ei ole. Vähemalt seni ei ole märke, et see ka peaks lähiajal juhtuma. Praegune vaksiin on täpselt sama efektiivne või piaegu täpselt sama efektiivne delta vastu, kui ta oli nii-öelda alfa vastu või kui ta oleks olnud Wuhani võiruse vastu, kui seda veel eksisteeriks. Ma arvan pigem, et Kõige tõenäoliselt senaarium, mis siin jälgitakse, võiks olla midagi sellist nagu puukensefaliidi vaksineerimine. Ehk teakse kaks toosi kiiresti, kahe nädalasta, kolme nädalasta kohega. Ja siis tõustustoos puukensefaliidil siis on see aasta, siin tundub, et kuus kuni kaksteist kuud sõltuvalt inimese vanusest ilmselt. Ja siis edasi vastavalt vajadusele võibolla vanematel inimestel sagedamini Võibolla nii-öelda riskigruppidel, kes on eriti suures riskis, 
hooajaliselt, aga võibolla on ootel sellest kolmandast toosist ja võib-olla isegi kahest, seda on väga raske praegu öelda, noh, pärgis noortest lastest. Võib osutuda piisavaks juba väga pikaks ajaks, et revaksineerimine võib ajalik olla viie või kümne aasta pärast. Seda praegusel hetkel öelda ei saa, järjekoodselt siin tuleks pöörduda Putin ja tema ajamasina poole ja nagu me juba vainisime ja on need asjad rikkis. Nii, eelviimane väike teemapunkt, mida ma praegu käsitleksin, on siis see, et paratamatult levib ka väga palju sellist infot, nii-öelda siis, ja mis inimesi väga nagu hirmutab, on siis nii-öelda vaktsiini suurmaad ja vaktsiinide kõrval mõjud, mis võivad olla, noh, mis on olnud kohati siis nii-öelda invaliidistavad. Kas me oleme lihtsalt, elame sellises ajastus, kus infoühiskond ja informatsiooni vahetus on niivõrd lihtne ja leviv, et see on nagu paisutanud ka seda muret või seda ja neid lugusid, et nii-öelda ma saan aru, igal ravimil on kõrval toimed, et tome näiteks, et kui aastal, siin 50 aastat tagasi oleks sama hea internet meil olnud ja meedia, et siis me kuulaksime täpselt samasuguses hulgas selliseid kurbasi lugusi ka mõne teise ravime või vaktsiini puhul. Peagu kindlasti, polioviirusega muidugi vaksiiniga läkski nihus, mis oli üks klassikas juhtumad ja muidugi polioviiruse vaksiini minu teada algselt manustati üheksa korda, et saavutada nii-öelda stabiilne kaitse, praegu on see küll taandunud viiele korrale. Aga küsimus on suures võrast selles, et inimesed vaatavad ühte fakti ja vaatavad seda fakti väljas pool konteksti. Vaadatakse nii-öelda ja sageli ei suudeta kas oma teadmiste, mõttelaadi või lihtsalt mingil muul põhjusel seda teadmist või faktimis või visenest ole õige. Mitte panna õigesse konteksti. Näiteks, kui me võtame võrduseks teise traagilise nähtuse, nagu milleks Eestis võrks näiteks liiklussooma ja võtame eelmise aasta, ja vaatame seda statistikat, siis me leiame näiteks, et ainult 14% liiklussurmi või liiklussurmaga lõhkpend avariisid oli põhjustud purjusjuhtide poolt ja 86% kainete poolt. Kui võtta seda fakti väljas pool igasugust konteksti, siis järjeldus on ju ilmne. Peaks nii-öelda panema miinimum piri, millega alkoholiga võib autosse istuda, kui on alla selle ei tohi. Aga mis juhtuks? Loomulikult juhtuks see, et asi läks palju ulemaks, sest individuaalne risk, mida kujutab endast evakaine autojuht, on kolossaalselt suurem, kui neid lihtsalt on vähe, neid on 0,3%, kui vaadata neid, kõik puhuvad reide. Ja kui 0,3% juhtides põhjustab 14% avariides, siis me näeme asja õiges kontekstiseks ole. Siin on nüüd täpselt see sama asi. Vaksiinidel on kõrvalmajud. See on vältima. Vaksiinide kasutamisega õnnestub tavaliselt need kõrvalmajude hulka vähendada, eriti raskete. Tervast, et palju nendest ei tule üldse välja kliinistes uuringutes. Näiteks see tavaline või nii-öelda tavaline kõrvalmaju, millest räägitakse neid strombid, nende tõenäosus on seal kuski suur, kus järgus üks sajale tuhandele, üks miljonile, samaga myokardiidi tõenäosus. Need on äärmiselt väikesed, numbrid ja kliinistest katsest välja tule, need tulevad välja ainult jälgimiselt. Ja siis võetakse need numbrid ja võetakse kontekstist välja. 
Kõige klassikas on näide, siin võiks olla just niimoodi südame lehase põlestik, mille kohta ma võin nüüd valetada, ma ei saa saajakotsiliselt kindel oluma mälule, aga selle tõenäoliselt tekimus vist oli üks juhtum 200 000 vaksineeritute kohta ja fataasuse tõenäolis üks miljoni kohta või isegi vähem. Et see on nii-öelda äärmiselt madalad numbrid, aga loomulikult jah, kuidas see olleb pihta saab, siis on ja ei ole ka. Kui sinu lähed siit tabab, siis sulle eriti kergemaks teeb, et see on väga vähe tõenäolne. Ja paneme sinna kõrvale nii-öelda viiruse ise. Jätame kõrvale nii-öelda selle viirus, et kõik muud evameeldivad asjad. Ja me näeme tegelikult, et viirusega nakatunutel on südame kahjustust ja sagedus, mitte üks miljonile või üks kolmesaja tohandele, mis igas number on, aga seal üks sajale või midagi sinna kanti. Ma võtsin selle numbri nii-öelda peast, see ei ikka kanteeri, aga lihtsalt seal on selles osas, et viirusega nakatunul on samade nähtuste risk kolossaalselt suurem sõltuvad, milles me konkreetselt räägime, võrrelduna vaksiinidega. Ainus nii-öelda küsimus on see, et vaksineeredes lähen ja ma võtan selle riski nagu ise otse enda peale. Ja viirus, no äkki ei tule. No äkki ei tule, eriti kui puudutab panemaid inimesi. See on umbes sama kui võtta see püstal, kus on kuus nii-öelda pesa ja kus on üks padron ja keerutada. See on see vana tuntud vene või hussaaride rulei. Ta võid ju lasta, enamikel juhtudel ei tule, õnnestub ju vältida. Aga paraku hetkel vähemalt tundub, et viirus on teinud kõik endas sõltuva, et vaksineerimata inimestel on viiruse vältimine, kui ei rakendata jälle neid meetmeid, tuntud ka kui piirangud, äärmiselt raske. Võibolla, et võimalt. No alati on keegi, kes on õnnelik, aga nii see reaalsus on. Nii et vaksiinide kõrvalmajõud on reaalsed. Meil Eestis on minu teada teada või see, mis mina tean. Vaksiinidega seotud surma juhtumeid kolm või neli. Nendes kolm on seotud AstraZeneca vaksiiniga, mida meil enam ei kasutata Eestis. Nendest üks oli ka osalt õnnetusjuhtumi elementiga, kus vaksineeritud inimene kõrge palaviku tõttu, mis peagu kindlasti oli vaksiini tekitatud kukkus õnne. Aga noh, vaksiin oli kindlasti süüdis. Et noh, number on olemas, see on selge. Kui me sinna kõrvale paneme muidugi, et Eestis on tehtud 1,2 või 1,3 miljonit vaksiini toosi ja nendes sellised juhtumid on 3 või 4, paneme nii-öelda teisi kurbi juurde numbreid veel, selle samal aastal praegu on liiklusõnnetustes, kus on osalnud jalgratur, hukkunud või jalgraturid. Paksi ja ma olen kindel, et jalgratak Eestis ei ole sõitnud 700 000 inimest aastas. See on kindlasti palju väiksem. Eks siis teiste sõnadega igal tegevusel, mis inimene teeb, on teatud risk. Ujuma läheb, on teatud risk. Aga see ei tähenda seda, et me ei pea ujuma õppima. Kui meil paad läheb ümbere, ma õhuda ei oska, on olukord ikkagi väga halb. Jalgratas kindlasti toob tohutult palju kasugas keskkonnale ja inimese füüsilisele, tervisele, aga viib inimesi haiglasse, eriti elektriline, ja paraku ka hauda. Ja ega see käib ka nii-öelda kogu elule, elu ongi selline. Kaalutetud risk vaksineerimiselt 
on kolossaalselt väiksem kui risk, mis on seotud viiruse nakatumisega. Mõni ütleb, et 30 000 korda. Mina ise kasvusin arvutada kunagi põlve peale ja ei pretendeerid äpsusele. Mina sain küll, et see vahe on kuskil suurusäegus 3-5 korda, mille võrra viirus on ohtlikum. Ja no, eks see võid arvutada, nii-öelda, noh, vaksiinisaen, siis on kindapealles risk võetud, viiruse võibolla mul on 50% saada, ikkagi nii-öelda konkreetselt ma riskin paar tuhat korda rohkem, aga okei, mõnele nii-öelda on ja inimestel on selline tunnetus, et harjub esinevad sõdmused on olulised, sest ausatööls on kogu see jõud, mis tõmbab inimeseks lotot mängima või kasiinot mängima, on see, et äkki mul veab ja siis ju vaksineerimisega inimest on vastupidine, et äkki olen mina see õnnetu. Nii, aga meil on see, et ta aega alastamatud pressib peale ja ma küsin viimase küsimus, et kui sellel on võimalik sellise minuti või kahega vastata, et omal ajal oli see vandenud teooria. Tänaseks päevaks on see hüpotees levinud peavolu meediasse samamoodi. Kas tähendab vabandust see koronaviirus tuli siis loomadelt või pääsest ta laborist alla? Sellele küsimuse tegelikult paari sõnaga vastata ei saa ja ajasastust kõige õigem vastus on niisugune, et ta tuli kindlasti loomadelt, ei ole mitte mingit alust arvata, et see viirus oleks kutskil laboris loodud, ei ole mingit põhjust arvata, et see viirus oleks geneetiliselt vähemalt olulisel määral modifitseeritud, tal ei ole küljes ühtegi märki selle kohta, et ta laboris oleks võinud olla. Vähemalt see on virologi armamus. Aga mida ei saa väita ühese kindlusega on see, et see viiruse levikul laboril mingid rolli ei olnud. Konkreetselt lihtsalt on võimatu öelda seda, et viiruse ei võja inteks ei võinud olla laborist mingi proovi kontaminatsioonina, seda võis juhtuda, et temaga üritati võibolla teda uurida mingisuses muus kontekstis, aga see on see üks asja, mida ei saa välistada, sellest märke külge ei jää. Nii et selles mõttes on iga ühe fantaasia vaba. See ei ole geneetselt manipuleeritud viirus, vähemalt minu seisumis, kõik, mis ma temast kohta tean ja mis ma olen ise tema uurinud, näitab selgelt, et ei, see ei ole võimalik, et see oleks nii olnud või vähemalt on see üli-üli vähe tõenäolne, aga see, et ta oli mingil hetkel kas juhuslikult kuskil laboris ja muidu see muidu ei välja räägi, et see pidi olema Wuhani labor, see võib vabalt olla ka nagu inglesed väidavad labor ka USA's, ükskõikus maailmas. Ma võin näinud oma labori kohta kindlat öelda, et ei olnud, sest nahkireviirustega me pole kunagi tegelenud. Ja et ta kuidagi mingi õnnetusündmuste rajakaudu sealt välja sattus. Nii et ühes vastus sellel ei ole ja ma kardan, et see olukord jääb umbes samasuguseks kui olukord Estonia põhja minemisega, mida küll uuritakse juba 27 aastat ja ikka uuesti ja jälle, aga lõpliku tõde välja tuua tõenäoliselt ei õnnestu vist kunagi alati jääb uskuma keegi mingit muud teooriat. Oho, nii professor Merits, ma hea meelega suhtleks teiega siin kuni kolm tundi täis, aga kahjuks tööhõhustused pressivad peale ja oleme suunnitud joone alla tõmbama, aga äärmiselt suuret tänud, et te leidsite aega.
seda vestlust siin pidada, ma loodan, et sellest oli kasu, noh, mina sain kindlasti siin selgust ja, ja, ja nii-öelda te avasite omalt poolt nii-öelda seda teemat ka niimoodi, et noh, nii ja naa selles mõttes, et, et asjad ei ole ainult nii nagu nagu siis räägib nii-öelda üks pool ja asjad ei ole nii nagu räägib ka nii-öelda skeptikute pool, vaid et see tõde on seal kuskil vahe peal ja nõuab sellist ratsionaalselt nii-öelda asjasse suhtumist. See on nii kogu asjadega maailmas. Just, just. Nii, aga selge, veelkord suuret tänud ja, ja tõmame joone alla ja, ja kenapäeva jätku teile ja jõudu. Kenapäeva teile ka. Mm-hmm.